0: conducta y el comportamiento pueden aumentar hasta 15 años la esperanza de vida, Karek Christensen, especialista del Centro de Investigación del Envejecimiento de Dinamarca. Superamos la barrera de las 4.3 en Canarias, Madrugada de Radio, aquí en Onda Cero.
2: Sé que siempre soy un alma libre que nada pide, que solo vive.
0: Hasta las cinco y media. Sé
2: que ya está bien.
0: Cuatro y media en Canarias. Que
2: la vida tampoco es la la,
0: la la la. Con muchas propuestas y alternativas que queremos compartir contigo en este verano de radio en Onda Cero. Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo
2: Yáñez. Música.
0: Nosotros sí es hora de hablar. La música esta noche en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero la pone uno de esos guitarristas fundamentales del rock hispano que este verano, afortunadamente para los que le siguen desde hace muchísimo tiempo, vuelve a los escenarios. El blanco le damos las buenas noches a Jaime Stinus. Jaime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acercarte a nuestros estudios a vosotros, a vosotros. para compartir tu música. Que además ahora mismo está de actualidad, porque acabas de participar en el Festival de Jazz de Festival San Sebastián. De jazz, sí, sí, sí. Te vas al Sonorama a hacer una colaboración dentro ah. de muy poquito. Exacto. Sí. Y ahora mismo estás castellanizando tu anterior trabajo. Sí. ¿Está bien
3: dicho así? O... Bueno, es el mismo trabajo, ¿no? en realidad. Sí, sí, pero, pero estaba
0: hecho en catalán. Sí, eh, porque,
3: porque es un disco a dúo, hecho con es. Chávez Vidal, al que mm. yo ya había producido anteriormente, tanto con su grupo La Gran Aventura como... Como él en solitario. Yo vivo en Barcelona, aunque soy sí. Donostiarra de origen, vivo en Barcelona, entonces siempre habíamos eh, hablado de hacer una colaboración en un disco. Eh, llegó el momento, eh, había estado ocupado haciendo producciones, actuaciones, con, eh, cuando acabé, una época que estuve bastante de actuaciones, que la, las acabé, la época de trabajar con El Loquillo, tuve tiempo un poco de poner en orden mis ideas y tal... Y ver un poco las, eh, los bocetos que tenía, eh, llamé al Xavi y digo, aquello que hablamos lo podemos poner en marcha y tal. Él me pidió que, que en primer lugar, a ver si podía ser primero en catalán, porque él se expresa mejor en catalán. Sí. Yo no tenía ningún problema, ahora eso sí, sabía que después sabía que teníamos que hacerlo en castellano, ¿eh? yo soy castellano parlante y así ha sido entonces eh, ahora estamos haciendo las las canciones en castilla ¿no?
0: sale dentro de muy poquito está vamos sí, sí. irán
3: saliendo de una en una en digital ya las hemos estrenado en el festival de jazz en san sebastián sí. y, y bueno irán saliendo cada vez así poco, poco a poco en digital y luego el disco entero
0: estamos escuchando vía láctea con esto de la llegada del hombre a la luna nos viene que ni al dedillo. con las conmemoraciones que estamos viviendo estos días. Pero sobre todo, el verano tiene esas particularidades, ¿no? Con la vía láctea sobre tu, eh, sí, eso, sobre sí, las sí. cabezas de los que acuden a los conciertos. Es algo mágico, ¿verdad? No solo mirar hacia el cielo, sino subirse a un escenario y ver a todo el público delante cantando, sí, tarareando, sí, bailando sí, tus canciones. Sí,
3: sí, eso es un gusanillo que no te lo quitas de encima nunca. ¿Eh? Estos que hace años Que no actúan y vuelven a actuar ese, ese, ese gusanillo Que hay dentro Lo de tocar en directo es una maravilla ¿verdad, claro. gente delante? Es que el, el, el,
0: el feedback es inmediato Y una persona Que ha estado produciendo a lo mejor de lo mejor de de nuestro país en los últimos años, teniendo además, tú has hablado de proyectos como Bracamán, la Orquesta Mondragón, pero podríamos enumerar a a cantidad de de artistas, eh, porque yo creo que ha pasado casi lo mejor de lo mejor por tus manos. ¿Viendo a los demás cantar esas canciones, siente uno inevitablemente la necesidad de estar ahí arriba?
3: Bueno, sí. O sea, yo, 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 vamos, es, es, doy muchísimas gracias a todos los artistas con los cuales he podido colaborar y he podido eh, desde desde he podido colaborar como productor, como compositor, sí. arreglista, lo que sea. ¿Sí? Ya desde el primer desde la primera producción mía, que fue La Estatua del Jardín Botánico de Radio Futura, sí. claro, yo era un pipiolo, yo no tenía absolutamente ni idea de... Pero, to, de... pero tocabas la guitarra como sí, nadie. ¿eh? Sí, lo que pasa... Sí, 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 bueno, que de, de, tenía la fama esa de... Guitar Killer, Guitar Killer de pelo rojo, ¿no? Pues pero, es que eh, lo que tú hacías pero, con la guitarra no lo hacía cualquiera. Pero, bueno, lo que tú no, haces. Sí, lo que pasa es que luego yo tengo un, tenía una visión un poco más amplia del, del asunto musical, ¿no? O sea, me gustaba... Lo que yo digo, pintar el cuadro, ¿no? Sí. O sea, y, y entonces, pues esto es... La producción es esto. Porque es, es, es todo ese proceso largo, arduo, que se va aprendiendo con los años. ¿eh? Es, es, es artesanía pura. Es arte sí. y oficio. O sea, no es solo arte, es arte y oficio. Y bueno, pues... Eh, pues sigo ahí porque es que es realmente lo que me gusta. Ahora, eso sí, de vez en cuando necesito la. Tengo la necesidad imperiosa de, de subir De subir al escenario. Claro. Y, ¿eh?
0: no, y no solo ver a, no sé, a Johnny Holiday, por ejemplo, a Bumbury sí. o a Calamar o a Jaime Urrutia sobre el escenario diciendo, no, vamos a ver. Ahí tengo que estar yo también. Sí, sí. Y luego al ver la gente. El...
3: ¿Ah, qué... <risa> Voy a hacer una anécdota, <risa> una anécdota que últimamente desde el escenario ves eh, ves de teléfonos digitales ¿eh? sí. o sea ves y... cámaras la gente yo hago un llamamiento flash, está muy bien compartir esta. las
0: cosas eh. pero disfruta del concierto claro. también ¿no? además son momentos robados Sí, a un disfrute, es decir, cuando estás pendiente de la fotografía, probablemente te estás perdiendo no, algo de te, lo que sucede sí, a tu no, alrededor. Que,
3: y sobre todo luego cuando la compartes y tanto ese momento, o sea, estás
0: perdiendo, el, eh, no sí, sé, la vida. Sí, 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 pues vamos a dejar que la marea poquito a poco nos vaya arrastrando. La marea de gente, vamos a dejar los móviles, la necesidad de contárselo a alguien eh, a través de un aparato electrónico cuando se lo podemos contar al oído. Sí, exacto.
3: Muy de boca
0: dicho. a oído. Eso sí que es una suave marea. Además, hablando con Jaime Stinus, tenemos la sensación de que estamos hablando con una persona que pone sello a todo lo que hace. Porque cuando te buscan a ti, cuando buscan a un músico concreto, pues puede ser, no sé, hemos nombrado a Johnny Holiday, por ejemplo, ¿no? Busca esa forma de hacer las cosas que tú tienes. Y eso a uno le tiene que hacer sentir especialmente orgulloso. Sí, bueno, mm,
3: eh, yo siempre digo que he tocado muchos géneros. ¿sabes? No solamente rock... ¿no? Sí, pero a todo le pones tu sello, sí, tu entonces, particular eh, yo, forma de... Yo, yo, yo siempre digo eh, que intento tener eh, un, cier- un cierto estilo propio. ¿sabes? De géneros puedes, eh, tener, puedes abarcar todo lo que quieras, sí, pero intentas imprimir un cierto estilo, una forma de hacer que lo haya conseguido no ya yo no lo puedo decir eso tienen que decirlo no si Se, me sentiría muy halagado cuando alguien me lo dice ¿no? sí. o sea, mi, mi hermano por ejemplo siempre me lo dice oye has producido tú esto porque lo he oído no sé dónde y suena a ti. y digo vale es... claro es que al final no, tienes tu, sue- tu no, sí, 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 tienes sí, tu sello sí, tu, bueno, tu sonido personal ¿no? bueno es lo que eh, sí es forma, y lo intentas, no sé si lo consigo,
0: pero... Sí, sí, yo, yo creo que, que sí, por eso te lo, te lo transmito. Bueno, después del Festival de Jazz de San Sebastián y de haber compartido con la gente, pues que te ha visto crecer musicalmente hablando este trabajo, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo se presenta no, el verano y qué vas a hacer a Antes de,
3: de nada, tío, esta canción que acabamos de oír... Que sí, de que nada, está sonando que sí, de fondo. Canto, esto es, es un homenaje... hecho esto, Esta canción es del año 75-76. Sí, de mi primer grupo con el que grabé por primera vez, un grupo de nuestra tierra que se llama Bracamán, y he querido eh, hacer una versión de, de, de esta canción, es buenísima, la compuso el cantante Borja Zueta, que ya no está entre nosotros, sí. y, y quería siempre quería hacer una versión de esta canción y ahora lo he podido hacer, sí, y respecto a lo que dices de eh, eh, lo próximo, pues el próximo ya es eh, bueno, una colaboración con Javier Borruchava, o sea, eh, 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 pues hemos vuelto a colaborar en, en una canción Los dos salimos muy contentos eh, Javier tenía una idea muy clara De lo que quería en la canción Habla un poco de... Bueno, digo el título y ya lo dirá, lo dice todo Que es bla, bla, bla ¿no? sí. Entonces Habla de las fake news de los, de los charlatanes De los mentirosos De las noticias falsas Y de los pinochos, que hay muchos Demasiados Porque <risa> sí. como han cambiado las cosas Como ahora ha cambiado la música también Sí, pues, no veas. Y bueno, salimos los dos muy contentos. Y entonces, como él presenta, eh, tiene una actuación y en el Festival de Sonorama el día 8 de agosto. Sí. Pues eh, dice: Oye, ¿por qué no colaboramos eh, en, la, en esa actuación? Y entonces eh, me pareció fantástico. Y dije: Vale, perfecto y tal. Entonces tocaré unas cuantas canciones con él. Pero yo creo que a lo mejor seguimos colaborando. cosa ¿no? Pues, no sé, me da el. Me da el. Sí. Eso está bien.
0: Se recuperan las viejas sensaciones. Sí. Además, cuando uno ha disfrutado tanto haciendo cosas tan interesantes como con la orquesta no en su día, pues uno al final no sé si siente la necesidad no de volver a recuperar. Pues esas sensaciones pasadas.
3: Sí, bueno, el espíritu no, el espíritu vivido nunca lo pierdes. ¿eh? O sea, esto, eso queda siempre. O sea, todas las, tus experiencias quedan ahí y tal. Y yo tengo... Es el, el grupo donde triunfamos a tope. Le tengo mucho cariño.
0: Claro. Jaime, buen, buen verano.
3: Bueno, muchas gracias. Para ti
0: y para los tuyos. Y que salga decir, bien sí, el no. sonorama... Con... Y a ver
3: si coincidimos en más actuaciones bueno. y en más momentos. ¿no?
0: Se, seguro que sí. Y mm-hmm. aquí estamos para contar lo que tengas entre manos. Y ha sido un placer compartir sí, sí, unos
3: minutitos de radio contigo. Yo, yo estoy muy a gusto aquí hablando contigo, o sea que cuando quieras. Pues seguro que
0: volveremos a repetir. Estinus Vidal... Cambis eh, fue un trabajo que salió en catalán en su momento, uh-huh. que ahora volverá a salir ya con las letras en castellano y con muchas novedades y lo estamos esperando impacientemente. La música de uno de los guitarristas más importantes de, del mundo latino. Gracias. Es que es así. Bueno, tienes <risa> muchos artistas y muchas producciones y mucho trabajo a tus espaldas sí, sí, y mucho es, que ofrecer eh, todavía.
3: Sí, siempre dicen, oye, y con los años eh, tocas mejor. Y dicen, ¿Toc, con los años eh, tocarás mejor la guitarra. Y digo, sí, porque toco menos. <risa> <risa> tocarás mejor toques lo que toques independientemente no, no de te la falta cantidad. tocar tanto no o sea, te ves, te ves la, la sabiduría eres más exquisito y con, sí, sí. con menos, eh, Ma, menos menos es la, más menos pirotecnia no sí, menos sí. es
0: más la verdad es que sí Jaime un verdadero placer cuídate gracias, mucho y buen verano gracias. también para ti gracias. hasta pronto adiós Esto es Bla Bla Bla, Orquesta Mondragón con la colaboración de Jaime Estinos. Un, dos, tres, empieza
2: el cuento, de
1: verdad. Te como el caramelo, que jamás vas a probar.
0: Que se presentará en el Sonorama esta semana.
1: Se apuesta con
2: un buen parón y otra vez de nuevo en casa, sin cartera y sin reloj.
0: Madrugada de radio en Déjame que te cuente, en Onda Cero. En Onda Cero, Déjame que te cuente. Eduardo Yañez. Recorriendo propuestas y alternativas en Déjame que te cuente. A estas horas de la noche.
4: Bésame.
2: Me sabe mucho.
0: Con una voz privilegiada. Seguro que nuestra siguiente invitada, Beatriz Vergara, sabe qué está sonando concretamente. Beatriz, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Pues, Me... sí, la verdad. <risa> maravilla.
0: Juan Diego, cómo canta este hombre, eh? Sí, qué voz.
5: Bueno.
0: Y esto, si lo ponemos en un marco incomparable, imagínate tú.
5: Pues sí, con una noche veraniega, a la luz de las estrellas y oliendo a vino, imagínate Mm.
0: ya. (risa) Esto se convierte en realidad si andamos listos y acudimos al Tío Pepe Festival, que está a punto de comenzar.
5: Sí, ya preparando los últimos detalles para empezar a disfrutar de unas noches que esperamos que, que sean fantástica para todos los que se acerquen a disfrutar de esta oferta.
0: Juan Diego arranca, pero luego menudo cartel,
5: ¿eh? Sí, es un cartel ecléptico, la verdad, pero porque hemos ido buscando que todo el mundo encuentre un huequito en en estos 10 días que estamos del festival y que puedan acercarse, como te digo, no solamente a disfrutar de una música maravillosa en un entorno muy bonito, sino además a tener una experiencia pues alrededor de la cultura, del vino, de la historia y, y del, de Jerez, de la frontera, ¿no? Claro,
0: porque es una experiencia en la que tenemos que poner los cinco sentidos.
5: Sí, porque por la noche las bodegas son muy bonitas, es un conjunto monumental del siglo XIX, porque sabes que las bodegas de Jerez tuvieron, eh, a, a partir del siglo XIX, su gran despegue, eh, pero eh, de noche adquieren con estos claroscuros oscuros de luces, un ambiente especial y además los aromas en verano se intensifican y entonces eh, la experiencia es, yo te diría que eh, más de los cinco sentidos.
0: Sí, porque el aroma, además el, los olores se multiplican por mucho.
5: Sí, sí, los aromas son espectaculares además vas dando un paseo y vas oliendo a vino fino, a vino oloroso a montillao entonces vas haciendo mm. una capa sensorial que, que es muy espectacular
0: hombre y a esto si le añadimos buena música ya lo tenemos absolutamente todo y además podemos disfrutar y hacer eh, que los cinco sentidos estén muy presentes en las cenas en los conciertos tenemos múltiples
5: posibilidades Sí, evidentemente no solamente la propuesta musical está trabajada con grandes artistas, sino también la enogastronómica, porque evidentemente el vino no se puede separar de la gastronomía y entonces en ese sentido pues la oferta también es amplia para que todo el mundo pueda disfrutar en la forma que quiera elegirla, ¿no? desde cenas eh, de cocina de la zona local, con las cenas del festival, eh, las cenas del restaurante Nómada a la Carta, para aquellos que quieran elegir Eh, una propuesta un poco más eh, diferenciada Eh, el patio de la tonelería ese patio quizás un poquito más informal con música en directo para alargar la noche y tomar unas tapas de forma más informal y luego las cenas de las estrellas con estos chefs que contamos este año Estrellas Michelin con Toño Pérez del restaurante Atrio el día 7 dos Estrellas Michelin Ricard Camarena otro gran dos estrellas Michelin el día 8 y luego una propuesta muy singular que es un mano a mano de dos estrellas Michelin, cada uno con una estrella, del restaurante Trigo y del restaurante Baluarte de Soria, que nos van a hacer una propuesta muy singular para esa noche, la bueno, del día
0: se Se me están multiplicando los sentidos. <risa> la verdad es que esto no es una mala costumbre, ni mucho menos, todo lo contrario. Con artistas como ella. Porque es una de las artistas que va a visitar el Tío Pepe Festival este año, Pastora Soler, que así va entrando poquito a poco. La verdad es que, Beatriz, tenemos dónde elegir y qué tenemos que hacer para hacernos con alguna de las entradas o para poder acudir a alguna de estas cenas. ¿Cuál es el camino?
5: Pues muy fácil, www.tipepefestival.com uh-huh. eh, y ahí pues puedes ver toda la propuesta que hay, todas las opciones de escenas eh, y, y nada más que animarse y venirse a este rinconcito del sur que puedes descubrir pues, cosas interesantes, no solamente el tipo de Festival, si no, Jerez, pues ya se sabe que tenemos una real escuela maravillosa con el eh, espectáculo de cómo bailan los caballos andaluces, sí. unos tabancos donde degustar los vinos de la zona y el flamenco.
0: <risa> y luego tenemos presente, pasado y futuro. Yeturo Ana Belén, Pastora Soler, Melendi, es que hay de todo. Tenemos, la verdad, es que unos días por delante preciosos y en el marco más apropiado para escuchar esta música y dejarse llevar. Beatriz, como responsable del Tío Pepe Festival, ¿lanzamos una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos en cadena, en la cadena de emisoras de Onda Cero?
5: Claro que sí. Aquí estamos un equipo con una ilusión fantástica con las puertas abiertas ya, para que todo el que quiera acercarse pueda pasar una noche fantástica, inolvidable, y... y estamos aquí para atenderles de la mejor manera y hacerles disfrutar.
0: Pues Beatriz, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este festival y de esta zona tan maravillosa y a disfrutar del mes de agosto, si podemos, nos escaparemos en alguna de estas para mirar las estrellas con estos fondos musicales, pues eh, desde ahí, no no nos lo pensaremos mucho. Así que nada, feliz mes de agosto, ¿de acuerdo?
5: Muchas gracias, igualmente a
0: todos. Un saludo Beatriz, hasta pronto, adiós.
2: Para no desnudar el alma y no asumir las culpas, tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobre
0: Nosotros tenemos la buena costumbre de ofrecer alternativas durante estas madrugadas de verano aquí en Onda Cero.
2: Déjame que te cuente. Quédate en Onda Cero. Miró, mira esto:
4: el unicornio. Es un ejemplar único, no lo dude. Mejor barco que haya surcado los siete mares.
6: ¿Cuánto por el barco? No está en venta a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco.
0: Nosotros nos vamos a adentrar no en ese barco, pero sí en un mundo apasionante. Viñetas 2019. Acaba de arrancar esta singladura, un año más, y nos asomamos a un caleidoscopio, que es el caleidoscopio del cómic, y lo hacemos precisamente con el responsable, director y dibujante Miguel Ancho Prado. Miguel Ancho, buenas noches, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
0: Encantado de saludarte un año más para recordar a nuestros oyentes que acaba de arrancar Viñetas 2019.
1: Sí, eh, bueno, es una cita que después de 22 años eh, ya se ha convertido afortunadamente en, en un clásico comiquero del, del verano y... Y bueno, eso lo hemos ido notando a lo largo de, de todo este tiempo. en Bueno, una parte importante de, de los visitantes que se han convertido en asiduos y que planifican ya sus vacaciones para que les coincida con esa semana de, de viñetas.
0: Es una buena forma de planificar las vacaciones. Bueno, imagino que recordarías el soundtrack que hemos escuchado hace un momento, ¿verdad?
1: Pues sí. <risa> <risa> Es difícil es difícil no identificarlo, claro. hombre, igual hay alguna alguna gente que, que se quede un, un, poco, un poco fuera y que necesite algún dato más, pero yo creo que los comiqueros en general será difícil que, que no lo identifiquen. Y después yo creo que es muy difícil de encontrar. Yo, si cogemos 10 uh, personas, yo creo que nueve, nueve han tenido en sus manos algún libro de este personaje en algún momento de su vida.
0: Hombre, y seguro que más de uno, más de bueno, casi los nueve o seguramente los 10 habrán visto Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, que además dirigió Steven Spielberg. Bueno, los tintinólogos además están de enhorabuena en el salón de este año.
1: Sí, además, bueno, te diría que, que entramos en un mundo eh, muy peculiar y tenemos tintinólogos y tenemos tintinófilos. Entonces, no todo tintinófilo es un tintinólogo. Eh, yo, por ejemplo, que puedo ser hasta cierto punto tintinófilo, pero no soy tintinólogo porque no, no controlo un montón de, de información que, que un buen tintinólogo realmente eh, sí que maneja. Y la exposición que, que, que presentamos este año para conmemorar estos 90 años del personaje es eh, bueno se basa en, en la colección de uno de los ...de los coleccionistas más importantes eh, de Europa, de España por supuesto... ...que es Pedro Rey y que, y que bueno, es simplemente apabullante... ...es apabullante, lo, lo que mostraremos es pues la, la, la puntita del iceberg... Un, una, ...una parte mínima porque no nos cabía más... ...de hecho hemos tenido serias discusiones en, en el equipo... Eh, ...la sala es una sala grande, la sala noble del, del Palacio Municipal... Y y tantas vitrinas hemos tenido que meter que, bueno, que que, eh, la verdad se hace una una exposición abigarrada porque, porque hay un montón de cosas para ver y que van a ser, yo creo... El, la, el goce de los dos, de los tintinófilos y de los tintinólogos.
0: <risa> en el 22 Salón Internacional del Cómic de A Coruña, que estará abierto hasta el 11 de agosto. Por cierto, comenzábamos enlazando el cómic y el cine. En este caso, el salón también demuestra que hay vasos comunicantes, porque va a haber eh, quizás detalles curiosos viendo cómo la poesía y el cómic tienen mucho más en común de lo que parece, Miguel Ancho.
1: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, uh, hace hace ya bastantes años, a finales de los 80, los 90, que, que teorizábamos mucho sobre ese lenguaje que bueno tenía ya un siglo de, de existencia, y, y cuando le buscábamos, pues bueno, eso, todas, todas las raíces, todas las ramificaciones, por ejemplo, al, al cómic se le ha comparado siempre, es decir, siempre ha ido muy de la mano, porque además nacieron juntos con el cine, no son lenguajes secuenciales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, en, en cuanto a estructura, eh, seguramente el cómic es muchísimo más teatral que, 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 que lo que puede hacer el cine, porque el cómic se basa siempre en, en esa combinación de texto y, y de imagen, y el texto tiene unas peculiaridades eh, que, que que van eh, más allá de simplemente eh, bueno un, un personaje hablando, en el lenguaje natural, ¿no? el texto en cómic tiene, tiene muchos textos, eh, tiene que ser muy concentrado, un personaje en cine puede estar hablando durante eh, tres minutos y si la cámara se mueve hábilmente, en cómic eh, los diálogos, las, las eh, los pensamientos, las disquisiciones tienen que tener eh, una concentración para que quepan en los bocadillos, para que no se alarguen demasiadas páginas y nos vayan comiendo el libro. Entonces, al final, se va aproximando muchísimo a justo a eso, a la poesía, y mmm, parece que, que que sea un un emparejamiento también un tanto extraño, pero y a la publicidad. Sí. Es decir, uh-huh. Tenemos que conseguir eh, de manera muy muy sucinta, muy breve, la eficacia del del texto, y eso lo hacen... Eh, pues eso, disciplinas tan diferentes como la, la poesía y, y la publicidad. Y en este caso es la obra de, bueno, una de las más importantes eh, poetas eh, que tenemos en estos momentos en Galicia, Yolanda Castaño, que, que además ha sido ella la que se echó a las espaldas el hacer a la selección dentro de, de su obra para... ...para proponerle a los distintos artistas... ...ir buscando todos los artistas... ...y viendo un poco... Eh, ...cómo se podían ir emparejando... Con, ...con esos poemas suyos... ...bueno, al final montó este libro... ...o puño de la letra... Y, ...y nos pareció una ocasión magnífica... ...para mostrarla al público... además imagínate... ...es una exposición muy variada... ...con un montón de, de, de autores y de autoras... ...que además... Pues eso tienen una aproximación cada uno a su aire a esa a ese maridaje no entre entre poesía y y, y cómica e imagen entonces eh, sí sí eh, es realmente eh, interesante no el resultado de de ese experimento.
0: Pues son dos trazos tan solo de lo que va a recorrer este Viñetas 2019. Ya para terminar, Miguel Ancho, ¿qué te gustaría destacar? ¿Qué sería lo más destacable de la edición de este año del Viñetas desde O Atlántico?
1: Pues mira, yo señalaría que es una edición en la que hemos intentado que no hubiese ningún foco con demasiado relumbrón, y ya me entiendes, sí. para que todos todos los autores y todas las obras que presentamos eh, tuviesen la atención del público y de los medios, porque eh, nos dimos cuenta de que hay un trabajo inmenso y de de altísima calidad, y que además es fundamental para para la supervivencia y la evolución del del medio, del lenguaje, del cómic, porque es precisamente la de esos autores que transitan por caminos, lo que podríamos llamar carreteras secundarias, y entendiendo secundarias, no por menos importantes, sino porque no son la autopista de cuatro carriles que normalmente ocupa la primera línea del escaparate en las librerías, en, en las páginas de, de, de los periódicos, y resulta que ahí detrás, inmediatamente detrás de, de esas obras, de esos autores que tienen así más más uh, gancho uh, a nivel de marketing, pues se desarrolla un, un trabajo uh, que es realmente el, el, el núcleo ¿no? de, de la producción del cómic en en nuestros días. Entonces, yo destacaría justo esa variedad, esas diferentes formas de de acercarse ya a un medio tan tan rico como es el cómic, como es la historieta, y ver eh, los resultados tan diferentes en en temática, en, en formas gráficas y visuales, en en posicionamiento incluso del, del, del propio autor, qué es lo que persigue, quedarse quedarse por los márgenes, eh, acceder a, a un público más mayoritario desde, desde propuestas eh, pues um, menos evidentes, y, y yo creo que la edición de este año, bueno, eh, siempre ha arriesgado, ¿no? pero yo creo que es una de las más ricas eh, que hemos tenido en los 22 años de billetes.
0: Un salón internacional que merece muchísimo la pena y que nosotros no nos saltamos año tras año porque nos parece una de las citas más importantes del mes de agosto. Pues Miguel Ancho, un verdadero placer una noche más y un año más charlar contigo y si podemos nos escapamos y nos daremos una vuelta para ahí y nos vemos, ¿de acuerdo? Pues
1: aquí tomamos una cervecita. Un abrazo fuerte. <risa> un
0: abrazo, hasta pronto, adiós. Este verano déjame que te cuente Onda Cero. Propuestas y alternativas, bueno, yo creo que eh, de gozo eh, y disfrute de la primera a la última página. Tengo una joyita en mis manos de páginas de espuma que viene además eh, con, yo creo que la maestría y el arte de dos verdaderos artistas que quiero recomendar hoy. Ajuar funerario. Es algo que algunos denominarían clásico de Fernando Iwasaki, que ahora se ha convertido pues en una ilustración, de verdad, impresionante. Eh, y Manuel López, guión. Encantado por invitarnos. Peñat eh, Olea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenas, muy bien. Qué dibujos,
0: qué maravilla. <risa> Oye, chicos, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, eh, imagino que Fernando estará encantado de, de ver esto en la calle. O, o ¿Habéis coordinado con él? ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Cómo ha surgido esto? A ver, contarnos.
7: Pues mira, yo bueno personalmente no conocía a Fernando, después cuando realizamos el proyecto tuve la ocasión y, y el gozo de hablarlo con él y sí, la verdad es que me transmitió que, que ha quedado muy contento con el proyecto.
0: Como para no, que diga lo contrario, que hablo yo con él. Y Manuel, tú como guionista, eh, poner un clásico de estos eh, repleto de ilustraciones y acercándoselo a todo el mundo para que nadie pierda la oportunidad de leerlo y disfrutarlo, eh, tiene que ser una verdadera maravilla para ti, ¿no?
6: Es una maravilla contar con el material de origen, yo lo conocía desde hace tiempo, es más, uno de mis cortos está basado justamente en un relato Cierto. de, de ajuar funerario, Ajá. o sea, es doble gozo porque lo he podido hacer en, en imagen en movimiento y después en cómic, entonces por eso fue luego la propuesta a Fernando de, Fernando hay 100 relatos, aquí hay películas, cómic y lo que quieras porque el material de origen es eh, muy muy rico. Claro.
0: Bueno, llevaba tiempo ya. Yo creo que desde que salió y desde que lo hemos ido descubriendo ha ido viviendo reediciones y reediciones y ganando con el boca o oído este trabajo y con esto además eh, va a llegar a, a nuevos públicos y algunos van a tener la necesidad de hacerse de nuevo con el trabajo, ¿eh? ¿Seguro?
6: Cierto, porque lleva ya 10 ediciones y más de 60.000 ejemplares, sí, sí. Eh, lo que llaman, no sé si en este caso no es un oxímoron, no un clásico moderno, además al ser el micro, micro relatos, micro cuentos, micro y tal, se usa mucho a nivel educativo, es un muy buen gancho, un muy buen cebo para llevar
7: a los jóvenes a la lectura o reengancharlos.
0: Claro, y un homenaje a las historias de terror,
7: ¿eh? ¿O no? no. Sí, sí, total. Bueno, yo siempre he sido un fan del terror, así que cuando se me presentó esta oportunidad dije, esta es la mía.
0: Oh, no, no me extraña. Además, yo creo que muchos hemos vivido las situaciones que viven los personajes de este libro. El meternos en la cama de nuestros padres y convertir eh, con una sábana esa cama en una tienda de campaña, por ejemplo.
7: Yo creo que es el gancho de estas historias, ¿no? Que muchas vienen de lo cotidiano, de de momentos que todos en algún punto de nuestra vida hemos vivido y que de repente giran, ¿no?, se convierten en sí. algo terrorífico.
0: O pensar que nuestros padres son superhéroes y luego no lo son, por ejemplo.
6: Eso es fantástico. <risa> es que en, en el libro de Iwasaki confluyen dos cosas, aparte del terror o el horror, porque digamos que el sí. terror puede ser algo que tiene una explicación natural, como puede ser en los asesinos, con la psicosis y el, y el horror es algo que no la tiene, que podría ser, por ejemplo, el exorcista o cuando hablamos de vampiros, fantasmas. Eh, coincide a todo esto con lo cotidiano y con humor. Un humor evidentemente muy triólico, muy negro, muy afilado, pero que te deja eso, a veces eh, parece que estás leyendo algo un poco más morístico y entonces se te congela la mirada y En el ver, último
0: momento cuando, los, cuando, cuando estás disfrutando de ello dices
6: Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? Sí, se te queda tatuada la sonrisa en que he dicho antes, la, la sonrisa en la, en la boca y otras veces directamente entras en el en el territorio del terror y del horror.
0: Totalmente. Veñad, qué bien dibujas.
6: Oye, gracias.
0: De verdad, ¿eh? No no sé si te imponía o no te imponía, sabiendo sobre qué ibas a dibujar y qué es lo que querías plasmar.
7: Bueno, siempre impone cuando te sientas delante de una página en blanco. No es como porque está todo por idear, todo por hacer y es un reto y a la vez tienes la oportunidad de dar lo mejor de ti. Entonces imponía, pero, pero a la vez al ser relatos cortos pues también daban el juego de, de, de jugar con el color, con las composiciones, entonces creo que ha sido un proyecto muy rico.
0: Bueno, un, un, pro, un proyecto rico y además sumamente interesante. ¿Qué os está diciendo la gente? Imagino que se estarán felicitando por todas partes, ¿no? ¿O no?
7: Pues sí, la verdad es que hay mucha gente que ha podido también así acercarse a, como habéis dicho, a este clásico moderno desde otra perspectiva, ¿no? porque uno puede tener mucha imaginación y, y ver en su imagen eh, estos relatos eh, de manera visual, pero ya cuando lo plasmas en un cómic y le das color y le das cara, no es como que es mucho más diferente. Claro.
0: Eh, ¿Era difícil elegir? Eh, ¿Se ha quedado material fuera? ¿Esto tiene visos de continuidad? ¿Qué intención tenéis, Peñati y Manuel?
6: era difícil elegir, sí, porque son en la última edición 100 Mm relatos se han quedado 88 fuera Mm la característica que tiene el cómic a diferencia del libro, el libro no tiene ningún tipo, no es capitular, o sea, son 100 relatos con un tema más o menos vertebral y el mismo género el cómic creíamos adecuado sí que hacer tres secciones, hemos cogido varios relatos que hablan de difuntos, varios relatos que hablan de infantes y varios relatos que hablan de monstruos, entonces queda todavía muchísimo material esto es un, el, el libro original de relatos es un grimorio del terror y del horror y del humor.
0: O sea que esto es un primer paso, vendrán más si todo funciona como esperáis, ¿no?
4: Ojalá.
0: Pues espero que sea una larga serie y que dentro de nada incluso podamos ver una exposición de dibujos o que podamos ver algo especial aquí en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.
7: Algo sí que está en el tintero y, y ojalá pudiésemos ver algo así.
0: Porque estás en Barcelona ahora. Sí, los ¿no?
7: catalanes me han abducido.
0: Totalmente. ¿Y Manuel, tú dónde estás trabajando ahora mismo y con qué entre manos?
6: Bueno, yo soy de Bilbao, vivo en Vitoria sí. y últimamente estoy yendo mucho a Madrid quiero hacerme un viaje a Barcelona aparte para visitar a Beñat y reencontrarme con la ciudad y hacer promoción allí yo ando trabajando en un guión de una película a ver si rodamos 2020 e inminentemente tengo otro cortometraje dentro de tres o cuatro meses y lo que puedo hacer con Beñat también que queremos ir colaborando juntos y haciendo cosas aparte una webserie y tal, siempre hay que estar activo
0: No, no, además de verdad y bueno, la ilustración en estos momentos, Beñat, ya para terminar vivo un momento muy dulce, ¿no? al menos tengo la sensación también, pues sí. no?
7: La verdad es que parece que se está poniendo de moda esto de rescatar los clásicos ¿no? en novelas y, y, y versionarlos con ilustraciones y acercarlos a, a un público nuevo y la verdad es que es de agradecer, porque hoy en día la ilustración abarca pues desde, desde la publicidad hasta el cuento ilustrado y bueno, con los videojuegos hoy en día que también es una industria que está en mucho auge, pues la verdad es que es, un, es una gozada. En páginas de espuma, Ajuar
0: Funerario de Fernando Iwasaki con, bueno, ilustraciones y guión de dos verdaderos artistas a los que vamos a seguir muy de cerca. Y Manolo López se encarga del guión, Beñatolea de unos dibujos fantásticos. ¿Es posible que los fantasmas, las pesadillas, los ritos y las supersticiones nos puedan seguir asustando en pleno siglo XXI? Yo creo que sí, ¿no?
6: si sí, han cambiado <risa> y además ya directamente ahora están en, a veces en 6 pulgadas reducidos y una pantalla claro. negra. Sí,
0: sé. sí, de Bueno, eh, por si acaso no habléis con extraños. Eh, Ortiz, Olea, Olea, Ortiz, muchísimas gracias a los dos. Que vaya todo muy bien y que así. podamos hablar prontito de la segunda parte de este trabajo, ¿de acuerdo?
6: Encantado por invitarnos. Un, muchísimas un saludo, gracias. hasta pronto. Adiós. Hasta luego, chao.
0: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez.
2: Ya es tarde, hay puertas que se cierran y que nunca se abren.
0: ...vamos a descubrir durante los próximos minutos... ...quién es Betsabé Espinal... ...recuperamos la historia de una trabajadora... ...que en 1920 lideró en Colombia... ...una de las primeras huelgas femeninas de la historia... ...y además lo hacemos con la pluma de Ángela Becerra... ...Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy contenta de que finalmente... ...haya visto la luz esta historia...
0: ¿Cómo nos olvidamos o cómo se puede uno olvidar de personas como Beth Sabé, que lideraron en Colombia pues una de las primeras huelgas femeninas de la historia? ¿Por qué es tan desconocida esta mujer?
8: Bueno, pienso que eh, el origen tan humilde de ella, eh, era una hija natural, eh, la, la fue poniendo bajo mantos de olvido, eh, luego hubo otra otra mujer, años después, que venía de otra de otro estrato social y que además tenía conexión con, con el mundo editorial que la elevó a los altares, ¿no? Entonces esta niña que muchos años antes había logrado todo esto se fue perdiendo en el olvido. De todas maneras, yo, yo quisiera comentar que aparte de que en la novela eh, se cuenta la historia de, de Betsabe hay eh, algo que la envuelve y es eh, en el tema de, de, de crear ese monumento a la amistad muy grande entre dos mujeres y un amor maravilloso que vive con un, con un chico bohemio del París eh, de Montparnasse. La, la época en donde se vive esta, esta huelga es una época de muchos cambios eh, a nivel tecnológico, a nivel eh, social. Y todo ese toda esa amalgama de, de cosas va sucediendo y va envolviendo la novela de una manera muy exuberante mm. y, y, y muy especial. ¿no?
0: Claro, aquí hablamos de la Colombia de los años 20, no me equivoco. no En algún día, hoy, una Colombia que buscaba parecerse a Europa en aquellos momentos. Miraba sí. hacia Londres, hacia París sí. con cierta envidia.
8: Además importaban, eh, eh, se importaban arquitectos, se creó un, un Medellín que también tuvo uh-huh. ese, ese regusto de, de, de los locos años 20 de, de París, también se dieron un poco en, en ese Medellín de entonces, ¿no? Sí,
0: eh, una época además en la que la minería era la base del sustento y más adelante empieza a entrar el tema textil.
8: Sí, eh, en, en la historia de, de Betsabé, eh, que es eh, una niña... que que prácticamente se se levanta sola. Eh, eh, El solo, el arranque de este libro es es un arranque brutal, ¿no? Porque es eh, una madre que está perdida eh, en en el bosque y y que está tratando de de ir a, a, a la ciudad porque ella viene de un pueblo y finalmente se encuentra con el parto inminente que le toca vivir sola y y que ella ella realmente no lo quiere, no quiere ese ese niño y eh, esta niña queda enterrada en el barro y y, eh, sobrevive con una fuerza brutal porque queda sumergida durante mucho tiempo y ya cuando ella sale de, de, de ese barro eh, sale eh, impregnada de la fuerza de la naturaleza, ¿no? se le ha metido dentro y esa naturaleza la va a ir protegiendo a lo largo de, la, de, la, de su camino, de su carrera. Eh, esta, esta niña que no tiene nada, realmente tiene lo más importante que es la fuerza y esa fuerza es la que la va a llevar a ella a, a poder eh, darle un hálito de vida a, a otra niña que viene de otro estrato social que también es rechazada eh, por ser mujer y termina siendo alimentada por la leche de, de la madre de Bezabé ahí, ahí se crea una relación de hermanas de leche maravillosa y, y, y hay una simbiosis entre ellas muy grande ¿no? entonces eh, toda esta historia me sirve también para, para recrearme en, en esos dos Eh, dos eh, ambientes tan diferentes pero que a nivel eh, de mujer están viviendo la misma sumisión cada una desde un punto de vista diferente. Luego la llegada de de Emmanuel que viene con esos aires europeos con esos aires de rebeldía y de bohemia de, de los locos años 20 en donde él se codea con Modigliani, con Picasso con Frida Kahlo porque dentro de la ficción de de, de la novela me he permitido el mover un poco algunos de los personajes reales que que a mí me han gustado y me han impactado, llevarlos a ese instante histórico para que también convivan con con mis personajes y, y, y se crea una atmósfera muy especial dentro de la novela, una atmósfera cargada de sensaciones, de aromas, de de colores, incluso porque eh, no deja de ser un momento en donde hay un, cambios tecnológicos, pasamos de, de la penumbra, de, de, de las velas a la luz eléctrica, de los coches de caballos a, a las automóviles, eh, de, de ese Medellín mm, provinciano, a, a ese París tan eh, eufórico. También vivimos un poco la Primera Guerra Mundial en la que se ve implicado uno de los personajes y el final de la Guerra de los Mil Días en Colombia. Y eh, se crea un monumento eh, a, la, a la amistad, al amor, a la fuerza que hace que cada uno tenga que recorrer el camino de la vida entendiendo eh, que de, de, de esa niñez ingenua a esa rebeldía de la juventud, a esa madurez de, 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 de la adultez, la vida acaba por enseñarles que ella es más sabia que ellos y terminan sorteando todos estos obstáculos para finalmente llevar eh, la vida hasta el final. no
0: Creo que la madre sabe terminó en un manicomio.
8: Sí, es es, es de los eh, hechos reales, ¿no? Y y acaba en un manicomio porque después del puerperio termina eh, eh, recluida por eh, melancolía crónica y por caquexia, que en ese momento, que hoy diríamos que sería una anorexia, un momento en que ella deja de comer y ella empieza a escuchar voces que no la dejan en paz. Así que. Tanto Capitolina como Sabek, que son las dos mujeres, digamos, pilares de la novela, se quedan sin madre aun cuando las madres están vivas, porque de ninguna manera les sirven como madres, ¿no?
0: Algún día, hoy, por cierto, me gustaría subrayar esa utilización de seudónimos, sobre todo porque de alguna manera... También se remarca que los descendientes de aquellos que en su momento tomaron determinadas decisiones no acaben siendo estigmatizados porque no son responsables de las decisiones que tomaron. Eh, bueno, los que en su día tuvieron que tomarlas. ¿no? ¿Esto lo tuviste claro desde un principio, Ángela?
8: La verdad es que al principio eh, pensaba dar los nombres reales, sí. de, mm, quienes conocen la historia porque esta historia empieza a, a, a sonar ¿no? y a darse a conocer, saben que el, el empresario, que era el, el dueño de, de la fábrica, sí. era, era una persona muy déspota y, 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 y mm, explotador, ¿no? y y eso eh, en en la en la sociedad eh, antioqueña se conoce pero eh, sí me daba mucha pena con con los eh, porque yo tangencialmente he conocido sus descendientes que son una maravilla de personas y yo creo que los pecados de, de los antepasados no tienen por qué vivir los, los, los eh, descendientes. ¿no? Claro,
0: es que las condiciones de esa fábrica textil, eh, nada, yo remarcaría un, algunas cosas, ¿no? Era, era tremendo porque eh, las obligaban a ir descalzas, no les permitían ir al baño, no les daban casi tiempo para comer y además se sentían con el derecho de abusar de ellas sexualmente. Eh, Si se negaban, eh, las multaban o las despedían y solían retrasar los relojes para hacerlas trabajar más tiempo, Ángela. Sí,
8: era, era tremendo. vivían en unas condiciones eh, infrahumanas, aparte de que eh, esa esa época eh, se eh, se crearon los patronatos que estaban alrededor de estas fábricas había una especie de de relación paternalista entre los los, los que tenían el poder los dueños con estos eh, desvalidos y ellos se creían que De alguna manera eran dueños de ellos y entonces estas niñas, porque pasamos de de la guerra de los mil días que diezmó la población masculina y se quedan estas mujeres criando a unos niños eh, que no no tienen casi con qué comer y para la fábrica textil les les era muy cómodo tener dedos eh, finos para poder trabajar. Así que se crean estos patronatos que no dejan de ser los atos del patrón en donde el clero, que claro en esa época eh, eran los dueños de la educación de los los niños, niñas y niños, pues las monjas se ocupan de tener a estas niñas en una reclusión casi monástica y además... eh, y, y, eh, eh, trabajando para que ellas eh, sean obedientes y estas niñas salían de ese patronato directamente a la fábrica y de la fábrica al patronato o sea que estaban en una prácticamente en una cárcel ¿no?
0: Un canto a la liberación de las mujeres algún día hoy eh, para recuperar y, y no solo la figura de Betsabé Espinal sino el, el contexto en el que se movió y la situación que tuvo que vivir Ángela Becerra, Editorial Planeta. Ángela, un verdadero placer leerte y poder charlar contigo. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ti. Adiós. Hasta pronto.
0: Así, poquito a poco, nos vamos acercando a las noticias de las 5.4 en Canarias. Antes de la
9: información, breves historias de nosotras. Susana Cosca. So me. me llamo Mary Catherine Blackwood. Tengo 18 años y vivo con mi hermana Constance. A menudo pienso que con un poco de suerte podría haber sido una mujer lobo, porque mis dedos, medio y anular, son igual de largos. Pero he debido de contentarme con lo que soy. No me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance y Ricardo Plantagenet. Y la manita faloides, la oronja mortal, el resto de mi familia ha muerto. Así a lo vivo, dirigiéndose a la cara del lector arranca Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Siempre hemos vivido en el castillo, es algo más que una novela fantástica y deliciosa, donde los gatos hablan y los venenos y sus usos son tema de conversación a la hora de la merienda. Es posible que la tontuela Mary Cat, como llaman en casa a Mary Catherine Blackwood, sea una de las adolescentes más retorcidas y libres de la literatura americana. A nosotros nos ha llegado muchos años después de su publicación, de la mano de la enorme editorial minúscula. El universo de Shirley Jackson es inquietante y perturbador y nos adentra en las oscuridades del alma desde su cocina de familia de clase media americana donde probablemente deseó la muerte de sus adorables vecinos. Seguramente Shirley fue un adolescente tan friki como Mercat, una chica rara que diría mm, Carmen Martín Gait. Dentro de poco veremos la adaptación al cine de Siempre hemos vivido en el castillo, pero yo les aconsejo que lo lean antes y que vuelen con su imaginación por sus estancias, por el jardín y por la cocina. Háganlo antes de que el cine, con todos sus millonarios efectos especiales, les ponga su cara hollywoodiense
0: breves historias de nosotras con susana cosca enseguida la información en esta madrugada de radio en déjame que te cuente nosotros después de la información seguimos
2: Princesa de las mujeres.
5: que te cuente cómo mola
0: onda cero. En la fértil y e rica región de la Toscana habitaba un inquieto y personaje, de nomol ilustre linaje, pero moltes de otras virtudes, lo que por la su gran
2: sabiduría e alengine A esta adquirida a convertirse en un homa de fama universal.
0: Y después de las noticias de las 5.4 en Canarias, recordamos que este es un año cargado de acontecimientos y celebraciones. 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, quinto centenario de la primera vuelta al mundo y... 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Y para hablar de la muerte de Leonardo da Vinci y de estos 500 años que se conmemoran durante este 2019, le damos las buenas noches y la bienvenida a Cristian Galvez. Cristian Galvez, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Bienvenido siempre. Gracias. (risa) Para hablarnos de algo que te apasiona y que ya forma parte de tu vida, Cristian. Sí, desde hace tiempo, ¿no? En la posibilidad
10: de, de rescatar, y en una fecha tan señalada como indicas, al bueno, al que consideran el prototipo de hombre universal, al, al genio, a la mente poliédrica, pero sobre todo a un hombre, con sus éxitos, sus fracasos, sus luces y sus sombras.
0: Tú te sumas, eh, no sé desde hace cuánto, no mucho, pero te sumas a la lista de los grandes expertos que tratan de dilucidar qué se oculta tras la obra Cumbre del Renacimiento. Te has convertido en un reconocido experto en materia del Renacimiento Italiano. ¿Quién te lo iba a decir a ti? ¿Quién me lo iba a decir? Lo que pasa es que siempre siempre
10: he terminado huyendo de las las etiquetas. Ni antes era otro de la tele que publica libros, ni ahora soy un experto a nivel mundial. Formo parte de un grupo de, de científicos y de historiadores, pero por encima de todas las cosas, apasionados. Apasionados por por su trabajo, apasionados por la divulgación, por eh, la objetividad y por un destino común. que esconde la genética de Leonardo da Vinci?
0: ¿Qué, qué, qué tiene Leonardo da Vinci que te engancha tanto? Eh, ¿Era un adelantado a su tiempo? ¿Era un hombre que nos dice mucho más de lo que eh, somos capaces de leer entre líneas eh, de todo lo que ha hecho?
10: Mira, una vez estuve
0: <coughs> en mitad de una conversación entre, entre Iker Jiménez
10: Y otra persona. Y le preguntaban, Iker, ¿Leonardo fue extraterrestre? Mm. E Iker contestó, no, fue un terrestre extra. Y me pareció maravillosa la respuesta. Creo que llama la atención porque la gente cree que Leonardo tiene muchísimos enigmas. no Y siempre he defendido que tiene menos enigmas de lo que la gente piensa y los pocos que tiene son más importantes de lo que la gente cree. Y en este caso me llama mucho la atención la historia de un hombre que fracasó fracasó durante toda su vida. Fracasó en Florencia, en Milán, en Roma, en Venecia. Y solo triunfó los tres últimos años de su vida, en Francia. Hoy en día eso se llamaría fuga de cerebros. Y que a pesar de todo eso,
0: nunca, nunca se rindió. En este caso nos descodificas a la Gioconda en este retrato de la mujer del Renacimiento en Editorial Aguilar, tu nuevo trabajo. Y además nos invitas a que nos preguntemos y a que intentamos, eh, o, sí, de alguna manera, ¿no? buscar contestación a preguntas como ¿Quién fue la modelo de la Gioconda ¿O quién eligió el nombre para un cuadro que Leonardo da Vinci nunca tituló? Son preguntas que nos hemos hecho todos alguna vez en la vida.
10: Y sobre todo situar al lector. Es decir, cuando hablamos de del Renacimiento, estamos hablando de, de que se deja atrás, entre comillas siempre esto, el oscurantismo de la Edad Media ¿no? y llega la iluminación eh, ese antropocentrismo en, en el Renacimiento, pero siempre que nos referimos a ese periódico que, eh, a ese periodo que fue mucho más que un periodo artístico también político, teológico social, siempre mencionamos personajes masculinos, ¿no? Leonardo Botticelli Miguel Ángel, Rafael, los Medici, los Borgia los Sforza, pero nunca mencionamos a la mujer, con lo que intento contextualizar el papel de la mujer, porque el Renacimiento es un periodo en el que la mujer se masculiniza un poco y el hombre se feminiza un poco y en este caso, eh, ¿qué tiene que ver Leonardo en la historia del arte en cuanto a cómo se representaba el rol femenino y cómo Leonardo hace caso omiso de la tradición y representa a las mujeres de otra manera, hasta llegar a la sublimación que es la Yoconda, ¿de dónde viene la Yocondolatría? ¿Por qué nos fascina? ¿Fue un producto de marketing? ¿Se inventó eh, esa Yocondolatría en el siglo XIX? Pues sí, al final la yocondolatría surge en el siglo XIX, en pleno romanticismo. Es decir, hasta el siglo XIX, desde 1519, la yoconda era un cuadro más. ¿Por qué se inventó? Pues todo eso y mucho más a través de, a través de esas páginas.
0: Además, eh, quizás él lo sabía mucho mejor de lo que nosotros nos podamos imaginar en estos momentos, que iba a generar tantas dudas y sobre todo eh, iba a arrastrar a tanta gente intentando buscar la solución a este dilema. ¿no? Porque estamos ante alguien que no tenemos la certeza de quién es en realidad, pero él sabía realmente o no. Que nosotros nos íbamos a preguntar, ¿quién está detrás de esa sonrisa? Pues en, yo mmm, me
10: apostaría bastante a decirte que no, y, te, y por dos motivos. El primero de, de ellos es porque no existían las colecciones públicas, para saber visitadas, ¿no? Existían colecciones privadas, por ejemplo en Roma, bajo el papado, pero la Galería Uffizi vendría tiempo después con Giorgio Vasari. Y en el caso de La Yoconda en particular, no así, por ejemplo, con La Última Cena, nos encontramos ante una obra que nunca entregó, si es que fue un encargo, que se la quedó para él, que viajó con él durante nada más y nada menos que unos 15 años. Por lo tanto, no tenía un destinatario claro, la tenía para él. Él sabría mucho, muchísimo, ten en cuenta que, además, Leonardo estaba convencido de que el alma existía, pero el alma estaba en el cerebro, por lo tanto, a través de los rasgos faciales, sabríamos qué quería decir él o la modelo retratada, pero Leonardo nunca quiso entregar ese cuadro. Es curioso, ¿eh?
0: Sí, y luego eh, nos desvelas un momento que para ti es muy importante, eh, que son los aspectos más interesantes de la historia del cuadro, el robo. Claro. 1911, eh, bueno, figura como un antes y un después. Fíjate, esa es la culminación
10: de una guerra geopolítica que empieza años antes. Mira, eh, mientras España, Inglaterra y Francia se habían unificado hacía 300 años, es precisamente en el siglo XIX cuando surge el Risorgimento, es decir, el proceso de unificación italiana. Claro, en ese proceso de unificación se busca la identidad nacional, se busca un yo, se buscan héroes nacionales. Y Tienen a Dante, a Petrarca, a Michelangelo, a Rafaelo, pero no tienen a Leonardo. ¿Dónde está Leonardo? Está en Francia bueno, vale, vale, vale. Pero Leonardo era italiano. Y las grandes biografías coetáneas de Leonardo lo que insisten es que la gran obra maestra de Leonardo fue la última cena. Francia que dice, cuidado, sí, pero tenemos la Yoconda. Y además, Leonardo está enterrado en tierras francesas. Y empieza una lucha mmm, intelectual, por decirlo de alguna manera, que culmina inesperadamente, con el secuestro de la Yoconda. Es decir, esa pedazo de campaña de marketing romántica culmina con un robo en el que ni Italia ni Francia tenían nada que ver. Un italiano secuestra a la Yoconda y se la lleva a Italia. Sin saber que el desenlace sería nefasto. Porque el, el exdirector, lógicamente, de la Galería al recibir la Yoconda llama a las autoridades francesas y lo devuelve contra todo pronóstico. Con lo que ¿quién sale ganando? Francia. Y es más, eh, si el oyente eh, tira un poco de memoria, no hace falta irse muy lejos, solo a este verano, a este verano pasado, ¿qué hizo Francia cuando ganó el Mundial de Fútbol? Vistió a la Gioconda con la camiseta francesa. (risa) Y eso en Italia, sabes que picó, picó (risa) mucho. mucho. Es decir, desde el siglo XIX se sigue con esa pseudo-guerra artística e intelectual en la que por culpa o gracias a el secuestro de Vincenzo Perugia salió ganando Francia. Qué
0: apasionante. Es curioso, ¿eh? Bueno, es curioso. Es muy, muy curioso. Y contándolo como tú lo cuentas, es apasionante. Tu pregunta era, ¿y si Leonardo da Vinci no fuera como nos lo han representado?
10: Claro, es que cuando, cuando doy conferencias, presento libros, siempre hago una serie de preguntas ¿no? Para, para romper el hielo. Conoce el auditorio, la sala, a Leonardo da Vinci y más del 90% levanta la mano. ¿Consideráis que fue un genio y sigue ese más del 90% con la mano levantada? ¿Alguien puede explicarme qué significa genialidad? Y bajan todos la mano. Porque es complicado. No, no, yo le considero un genio. Steve Jobs era un genio. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué significa la palabra genialidad? Bueno, según la RAE, una capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, tu entrevista puede puede ser genial. Claro, significa lo mismo genialidad ahora que en el siglo XV porque Leonardo fue un apestado. Cuando hablaban de un genio... Hablaban de Miguel Ángel. Y siempre que le decían Miguel Ángel, sois un genio, él siempre contestaba lo mismo. Si supierais la cantidad de horas que he invertido, no me llamaríais genio. Sin embargo, Leonardo no. Leonardo tuvo que huir. Leonardo en Florencia, cuando le piden desde Roma a los mejores pintores florentinos, Lorenzo de Medici manda a Botticelli, a Perugino, a Girlandaio... No manda a Leonardo. Leonardo tiene que huir de Milán con la guerra. En Venecia no pinta nada con la escuela veneciana de pintura. Cuando llega a Roma está triunfando Miguel Ángel y Rafael. Y se tiene que ir a Francia, porque en Francia el renacimiento artístico fue mucho más tardío. Y sin embargo, el tipo no dejó de perseverar. No dejó de ser ese niño curioso de Vinci que se preguntaba constantemente por qué y para qué. Pero lo último que escribió es que murió fracasado y que perdió perdió contra el tiempo.
0: Gioconda descodificada, retrato de la mujer del renacimiento de Cristian Galvez. Una última cuestión, Cristian. 2019, nos situamos en el Palacio de las Alhajas, en la Biblioteca Nacional.
10: Quiero rescatar a Leonardo de ese podio intelectual, de ese podio erudito, y presentar al hombre de carne y hueso, y creo que la gente va a descubrir que que detrás de de esa mirada, porque va a poder mirar cara a cara a Leonardo da Vinci, eh, va a descubrir que siempre hay algo más de lo que nuestros ojos ven.
0: Nos daremos una vueltita, lo veremos y lo disfrutaremos. Pero ahora de momento lo que hacemos es adentrarnos entre las páginas de este libro. Cristian, siempre es un placer escucharte, ¿verdad? Muchísimas gracias. Que disfrutes y nosotros seguiremos descubriendo a Leonardo da Vinci. Un honor y gracias por este regalo. Cuídate, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.
1: Paso al almirante. Fernando de Magallanes, el navegante Vamos a las Molucas a por
0: La
10: única ruta que hiciste pertenece a Portugal Buscaremos una nueva ruta
0: hacia el oeste es ¿no? Imposible Venid conmigo ¡Oh! Pues vamos con ellos directamente porque nos gusta navegar Y porque esta singladura resulta muy interesante El capitán de este barco, Ángel Alonso Don Ángel, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Eh, muchas
4: gracias, muchas gracias por... No, no, por veo,
0: no veo todavía el horizonte. Ah, yo tampoco. <risa>
4: <risa> es un viaje larguísimo <risa> que no termina de terminarse.
0: <risa> bueno, eh, de hecho, tenía aquí algunos datos porque, hombre, os habéis tenido que ilustrar y documentar, vamos, concienzudamente. Muchísimo, muchísimo. Eh, cinco barcos salieron, regresó. Uno, Magallanes se quedó en el, en el camino, camino y, al igual que 220 hombres, sí. tan solo regresaron 18 de ellos. Y uno, Juan Sebastián Elcano. ¡Nos vamos a ti! Menudas peripecias, y esto podemos verlo en la gran pantalla. ¿Ha sido una singladura tranquila? Eh... ¿Ha azotado mucho el viento? Eh,
2: ha
4: ha que, habido un poco de chicha. todo. Ha habido un poco de todo, sí. como en la propia película y en la propia historia. <risa> eh, la experiencia ha sido buena y, sin duda, eh, llevar adelante un proyecto como este ha sido muy, muy complejo. ¿no? Lo que ocurre es que, al final, pues es cierto que eh, pues, bueno, pues, hay cosas que se te quedan en el camino y que te hubiera gustado contar y no has podido. Y, y estamos hablando de un producto que, al final, es un producto familiar, que hemos tenido que darle una forma concreta... Y que, por supuesto, no podemos resumir tres años de una travesía en, en, en 90 minutos. Entonces, es pues, muy difícil, claro. Exactamente. Hemos, modos, hemos
0: estado intentando resumir o concentrar lo que han sido 50 años de la llegada del hombre a la luna. Ahora, 500 años de la llegada, bueno, de, de que se consiguiera dar la vuelta al mundo, es muy difícil, en poco claro, tiempo, ¿no?
4: Claro, sobre todo porque eh, incluso en estas cosas también hay distintos puntos de vista, distintas sensibilidades. Y, por supuesto, tú haces uno, tomas una decisión, cuentas la historia de una manera y cuentas la parte que te parece importante. Luego hay muchas cosas que seguramente para otro hubieran sido incluso más importantes, pero al final es una decisión. Y es una decisión que hay que tomar de cara a crear un producto didáctico, un producto de entretenimiento y familiar.
0: ¿no? Pues me contestas a lo que te quería preguntar, porque ¿qué quería Ángel Alonso dirigiendo El Cano y Magallanes la primera vuelta al mundo?
4: Mira, soy vasco, indudablemente, reivindicar la figura de de Juan Sebastián Elcano, que desgraciadamente nos dimos cuenta hace mucho tiempo que no se conocía. Explícame por qué se conoce mucho más a Magallanes que a Juan Sebastián Elcano, no en España, sino en el resto del mundo. Es bastante sencillo y para mí es bastante sintomático. Eh, Por un lado, eh, lo más conocido del viaje de la Vuelta al Mundo fue los escritos de Pigafetta. Pigafetta, Fiel seguidor, servidor y, y afín absolutamente a Magallanes. Pigafetta yeah. era italiano y, y Magallanes portugués. Entonces, Pigafetta en los escritos del diario de a bordo se dedicó durante toda la expedición, durante tres años, a hacer que el cano no existía. No lo nombra ni un, ni un, ni un solo momento. Caramba. No dice en ninguna página el cano, en ninguna. Yeah. Entonces, esto es lo que de alguna manera ha quedado en la historia. Eh, pues un personaje que no ha existido casi casi y es no que de- es...
0: dependiendo de quién escriba la historia exactamente
4: exactamente después de toda la ronda que, de entrevistas que he tenido por toda España y, y, y viendo además que cada uno pues tiene su punto de vista y cada uno arrima al asco a, a donde le conviene sí. pues también te das cuenta y yo siempre decía lo mismo es que es que esto no es una historia de buenos ni malos porque al final si tú vas por ejemplo a Filipinas en Filipinas cuando hablen de la Pulapu que fue el que mató a Magallanes es un héroe hay una estatua de 6 sí. metros de alta ah en la que le adoran como el, el que detuvo al invasor. Sin embargo, pregúntales a los portugueses. Para los portugueses, el héroe era el, eh, Magallanes. Entonces, pues esto es como todo. Tiene distintas lecturas y cada uno puede sacar la lectura que quiera, eh, que busque o, 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 que, o que pretenda encontrar. Porque a veces son casi más lecturas que, que quieres sí. encontrar. ¿no?
0: En este caso hablamos de una historia de ficción Eso es. basada en hechos reales.
4: Exactamente. Tal cual. Tal cual las he definido.
0: Si eh, decidís realmente contar la historia como lo que fue, una no, tragedia
4: hubiera sido, una... hubiera
0: sido otra película
4: no hubiera sido otra película solamente, no hubiera tenido ni el mismo público, seguramente sería para 18 años yeah. y hubiera sido muy gole en muchos sentidos, no solamente en decapitaciones y cosas de ese tipo que las hubo por todos los lados mm. sino también eh, pues gente enferma, muriendo de escorbuto A pesar que el escorbuto, curiosamente, se curaba comiendo el clavo que lo llevaban en las bodegas. y y a nadie se le había ocurrido no se sabía en aquel momento, o sea que es una historia realmente mucho más grande de la que hemos podido contar.
0: Pues atención porque no se queda ahí en una película esta historia, eh, llega mucho más allá. Acabáis de lanzar la app de realidad virtual basada en la película que nos permite además meternos en el barco sentir que viajamos en él cuéntanos algo acerca de esta aplicación
4: Dentro de sus limitaciones eh, a ver, yo desde hace tiempo llevo investigando mucho en lo que es la realidad virtual, es una cosa que me me llama mucho la atención. Eh, hasta que no la probé, la verdad es que no fui consciente de, de que era. Era una gente que buenas unas gafas y yo decía, qué ridículo, ¿no? además
0: <risa> No, no favoreces mucho. <risa> <risa> no,
4: y, y no son muy cómodas tampoco, no. si tienes gafas como yo, por ejemplo. Sí. Pero de repente eh, es que puedes estar dentro del barco y te sientes que estás dentro del barco. Eh, pero tiene pues la limitación que tiene una aplicación de este tipo, que Tú no puedes ir andando por dentro del barco. Hombre. Entonces tienes unos puntos en los que puedes ver, por ejemplo, eh, tras, transportarte, digamos, le das a un botón y estás en la puerta del camarote. O le das a otro botón y estás detrás de la mesa. Este uh-huh. tipo de cosas sí puedes verlo, para ver distintos embarcaciones. Sí, sí, y luego hay sí, sí. recrearte mirando hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y ver un poco lo que, serían, eh, lo que era un poco el decorado uh-huh. de la película. En algunos momentos puedes incluso pinchar y te da información sobre el, pues, dónde estás, qué ha, qué ha sido para la travesía. Eh, hay distintos entornos diferentes. Eh, tienes desde interiores del barco, exteriores, tienes playas, mm. tienes Sevilla de la época. Bueno, hay una serie de cosas diferentes que... que, que sí. Exactamente, que, son, mm. que creo que son interesantes, pero es una aplicación, es eso. Y además es nuestra primera aplicación en este sentido y es una aplicación pequeñita, no es, no es un videojuego, bueno, no, ¿me entiendes.
0: Es un punto de partida. Pero también, sí, ¿no? yo, yo, creo, que yo creo que sí, sí que ha sido
4: bueno, una buena sensación, la de poder hacer algo así y, y, y testearla y ver no. lo que se puede hacer.
0: Esta es una parte, pero creo que estáis ya con el documental o todavía no.
4: También. Eh, esta mañana está precisamente hablando con mm-hmm. la parte del documental. Es un documental que es un poco relacionado a lo que has dicho antes. Eh, es una especie de... Parte um... ficción, ¿no? Sí, es, es, es un documental que tiene partes de animación. Y no son partes de animación eh, así de, de... Me refiero de estas espectaculares, sino de narrativa, ¿no? de contar cosas que no se pueden contar con la realidad Entonces son, son más, más parecido a, a dibujos que te explican determinados momentos y que de alguna forma recrean lo que ha ocurrido y bueno, esto lo estamos haciendo con, con una productora sevillana precisamente sí. y la verdad es que es una coproducción en la que nosotros participamos, para nosotros es parte, porque queríamos que no se quedase solamente en una película y que de alguna forma pudiéramos hacer más cosas. También hemos hecho un cuento, un cuento que yo he ilustrado por cierto, Ajá. Y, y también pues bueno, está a la venta y nuestra idea era que no se quedase simplemente en hacer una película y ya está.
0: ¿Se llama como la película?
4: Eh, sí, exactamente. vale. Y bueno la verdad es que eh, estamos intentando que, bueno, en la medida de lo posible, dentro de nuestras capacidades y nuestras limitaciones pues podamos echar eh, un poco de pues de nuestro granito de arena, como sí. digo siempre.
0: Encender la luz, eso que es, se vea eso, realmente es, no eso, lo que es. hay detrás de todo esto, que es mucho más de lo que... es. El documental, ahora...
4: de todos modos, como te iba a decir, tiene una curiosidad, que se hace una especie de, de análisis o de, o de comparación sobre lo que supone ir al espacio con lo que supuso en aquel momento ir a... Pues a, a dar la vuelta, vuelta al, mundo. al mundo. Entonces, bueno, en un momento que estamos hablando de ir a Marte y tal, pues creo que tiene muchas cosas en común. Y creo que va a estar bien porque va a ser un documental diferente. No se trata de un documental sobre... ¿Dieron la vuelta al mundo y tardaron no sé cuánto? No. Eh, creo que es una, una especie de casi alegoría paralela eh, de lo que fueron los viajes de entonces a lo que son los viajes hoy
0: en día. Y lo ¿no? que han supuesto también Por para, supuesto. Para, para la, la civilización. Que, ¿no?
4: Yo creo que... Todo esto, sin duda, eh, te das cuenta que realmente ha cambiado la forma de ver el mundo cuando ya ha ocurrido, ¿no? Porque las rutas comerciales en aquel momento eran por barco y si no se hubieran hecho rutas comerciales como la que hicieron Magallanes y el Cano, pues seguramente la forma de entender el comercio hubiera sido distinta, hubiera sido de otra manera. Entonces, pues indudablemente te, te, te influye. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si ahora de repente pues se consigue llegar a, a Marte o a donde sea Y de repente se abren rutas comerciales del tipo que sea. Vamos, no no voy a entrar en más. Sí, sí,
0: sí. Pero son hitos que marcan un antes y un después. Exactamente. Y si no suceden, pues seguramente las cosas serían de otra manera. Pero esto sucedió y hay que contarlo, además. Exactamente. Si a ti ahora mismo te preguntan, ya para terminar, ¿quién era Juan Sebastián Elcano? ¿Cómo era Juan Sebastián Elcano? ¿Qué dirías?
4: Eh, Seguramente no era el de la película. (risa) Porque era una persona más mayor... Era un marinero muy experimentado que había tenido ya para entonces muchas batallas tanto personales. De hecho, eh, su problema fue que tenía que que huir de la justicia poco menos porque había dado su barco en pago y su barco era un barco armado y en aquella época eso estaba prohibido. Dar a otro país un barco que estaba armado era era un delito. Y de alguna manera eso fue lo que le incitó a... a A poner
0: tierra de por medio. Claro,
4: exactamente. ¿Quién era...? Lo que pasa con estas cosas, a veces los héroes son personas normales, personas humildes, personas pequeñas que acaban siendo las que hacen cosas grandes y para mí ese es el referente del cano en este caso. Por eso nos parecía que lo suyo era intentar por lo menos dar a conocer, aunque sea una parte eh, ficcionada como la nuestra, para que luego creemos el interés y, 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 que, y que quede ahí nuestro pozo para, por lo menos, que bueno, ayudemos a que, a que la gente lo entienda.
0: Queda un rastro, vamos, muy importante. Eh, Dibulitón, desde aquí, desde eh, la cornisa del Cantábrico para todo el resto de, de mares y océanos. Que eso eso es. está muy bien. <risas> y además con un Elcano que todavía está en cartel. ¿eh? Lo recuerdo, Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Un verdadero placer.
4: Ángel. Pues mío también y muchas gracias porque nos, nos has ayudado mucho bueno. y el, el interés siempre se agradece. Estas
0: singladuras para estas singladuras hacen falta marineros y aquí estamos. Pues para es cierto, es echar cierto. Echar una mano.
4: La verdad es que cuantos más marineros reman más rápido el barco.
0: Pues nada, eh, izamos la vela y continuamos andadura. Gracias, gracias y hasta siempre. Y así llegamos a puerto.
2: Suelta mano, no atrás.
0: Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Madrugada de radio, enseguida el transistor y todo un día por delante. Nosotros volvemos mañana. Feliz jornada.
2: Abre bien el mapa de tu corazón. Con que el miedo sople en otra dirección. Busca la esperanza donde muere el sol. Somos dos.